0: Итак, здравствуйте, в студии Алла Волохина. И новогодние каникулы завершаются, но погода продолжает нас радовать снегом и хорошей такой температурой, морозцем таким приятным. И многие, пользуясь возможностями русской зимы, катаются на лыжах и сноуборде. Кто-то выехал на горнолыжные курорты, другие стараются найти возможность покататься в своем городе. И сегодня мы поговорим о профессии инструкторов по горным лыжам и сноуборду. У нас в гостях Юлия Соломенцева, инструктор по горным лыжам клуба «Кант». Также Юлия участница программы «Лыжи мечты». Это программа реабилитации детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и с другими ограниченными возможностями здоровья. Вот по этой программе с помощью горных Лыж дети реабилитируются, об этом мы тоже сегодня поговорим. И еще два гостя наших сегодня Сергей Шульган, инструктор по сноуборду горнолыжного клуба Нового Переделкина, и Андрей Магасумов, также старший инструктор по сноуборду школы Смарт Сноу Лисья Гора. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый Рад вас приветствовать. Спасибо, что оторвались от своего интересного занятия. Наверняка у вас сейчас на горе самое такое время, когда последние дни каникул, да, много народу катается. Но вы пришли к нам рассказать о своей работе. Ну, давайте тогда для начала объясним э,
1: тренер и инструктор. Вот это разные профессии или это одно и то же? Да, давайте разные, действительно, профессии. Это э, инструктор, это такой человек, который просто может впервые начинающего кататься на лыжах или сноуборде человека под, поставить на этот спортивный снаряд, дать ему возможность понять самые азы начала движения. А тренер ⁇ это человек, который ведет спортсмена. Пускай начинающий. Ну, ну, то есть инструктор,
0: он работает какое-то ограниченное количество времени да, со своим, наверное, клиентом, да, вы как называете? Ученик, правильно да. да. да с, с учениками, да. А mm. тренер, он ведет к самым вершинам, ну, Это многолетний да? тренировочный uh-huh. процесс,
2: получается, по именно спортивной подготовке. А инструктор занимается более такой обучающей частью именно не спортивного направления, а более любительской.
0: Uh-huh.
1: Ну, у инструктора, получается, работа попроще?
2: Ну, это разные вещи, мне кажется, сравнивать
0: нельзя.
1: Менее ответственная работа. Мне тоже кажется, что это не менее ответственная работа, а просто это разная просто работа. Просто другая. Да. То есть инструктор должен, скажем так, за короткий промежуток времени научить человека вести себя на спортивном снаряде так, чтобы он безопасно для себя мог кататься на склонах. А вот тренер... Это человек, который раскладывает процесс на длительный срок, но зато а, учит своего ученика, уже ну, ведет его к вершине мастерства или, по крайней мере, какой-то этап с ним проводит на этом ну, а пути. А вот подготовка
0: для инструкторов и для тренеров. вот Это вообще люди с разной базой, с разным образованием? Или это может быть одно и то же? Как это бывает?
2: Ну это, Да, это разный процесс обучения у тренера и у инструктора. Как правило, тренер – это человек, который
3: заканчивал какое-то спортивное учреждение, да, да, спортивное, а имеющее образование, школу, ну, и имеет либо педагогическое какое-то образование и работает уже честно с этим профилем. А инструктор – это человек, который, как правило, закончил какую-то горнолыжную школу и работает уже с каким-то удостоверением. Угу. Разница в этом. Угу.
0: А, вот скажите, а вот работа у инструкторов вот, по горным лыжам и по сноуборду, она, я так понимаю, что сезонная, да, вот как у Дедов Морозов. Ну, вот, да. но только, ну, наверное, да. у вас сезон подлиннее, сезонная? чем у Дедов Морозов. А, наверное, еще с изобретением искусственного снега он, наверное, еще увеличился этот сезон ваш, да? Ну, но
1: да. тем не менее, вот когда снега нет, чем занимаются инструкторы? Ну, инструкторы могут заниматься обучением. Катание на роликах, которые похожи, в какой-то степени не совсем. Нельзя сказать, что ролики и горные лыжи – это примерно одно и то же в разные сезоны. Но, тем не менее, многие упражнения, которые можно проводить на горных лыжах, они также доступны а, при катании на роликах. Поэтому мы решаем вопрос так. Зимой наши ученики катаются на горных лыжах, а летом они могут продолжать кататься на роликах, если у них есть желание. Ну и, наверное, на ну на, ну, на
2: сноуборде, да, там тоже Андрей, достаточно Сергей. много вариантов, там есть и можно разделить это как на водные спорты, так и на те, что будет на Земле. Например, там есть скейтборд, лонгборд. Как называется? Пол-маунтин? Да, mountain board. Mountain board, да. Да. Если брать по воде, то там вейкборд, причем он тоже разделяется с крылом, или это будет на лебедке, или за катером.
3: Прогресс не стоит
2: на месте, там ну, тоже. Да. Сейчас что-то только не придумано. Ну, то
0: ну, то вы хотите сказать, что у вас простое сезонного не бывает, что, в принципе, вы всегда обеспечены работой, или бывают с этим какие-то проблемы?
3: А нет, ну, на самом деле, зимой, как бы мы все инструктора, да, там по горным дружинам, по сноуборду, летом по-разному. Кто-то и работает дальше в этой спортивной сфере, а, ну, насколько вот я знаю, у многих инструкторов у них какая-то другая своя жизнь, там тоже сезонная работа может быть и летом. Вот, поэтому тут кто как вертится, кто как что умеет, кто на что способен. И... А
0: бывает такое, что вообще просто совершенно другая у человека профессия, и он берет там, допустим, свой отпуск зимой, и вот в этот отпуск он работает инструктором. Да, много и... таких может вариантов,
2: так на самом деле, у кого есть какая-то своя основная профессия, ну, человеку очень близок, там, сноуборд, либо горные лыжи, и поэтому свое свободное время, например, в праздники, когда он может работать, как раз-таки он работает на склоне вместо отдыха. И кто-то там добавляет еще это время, выходные дни, по возможности, но ну, это получается более как хобби. Mm-hmm.
0: Сколько стоят услуги инструкторов в Москве? Давайте мы примерно так вот какую-то сумму назовем, Может быть, людям это будет интересно. И, кстати, я наших слушателей приглашаю. Можно задавать свои вопросы, звонить к нам в студию. Телефон прямого эфира 232 пятьдесят девять код Москвы-495. Также можно писать нам на WhatsApp для ваших бесплатных сообщений. Наш номер 903-170-63-63. И также смски можете присылать на номер 5533 три Первым словом, пишите «Вести». Итак, цена услуг?
3: Ну, начинается от 1200 в выходные, Это в будни. У нас в будни. Что, Это с вот переделки, надо сноуборд, с, сниован, лыжи. Сноуборд, лыжи, как, правило, выжи, как правило, одна цена. <звы> ну, ну да, 1200 у нас стоит в будни и 1600, по-моему, час в выходные с одного человека. Вот. Ну и в зависимости от количества человек цена тоже будет вырастать.
0: Я
1: работаю в спортивном комплексе «Кант». Там у нас так построена работа, что инструктор практически не касается ну, денег, заплаченных клиентам. Он их всех платит через администрацию, в кассу. Поэтому я не знаю точную цену, но она подороже, чем в загородных Переделкино. Например, это где-то около двух тысяч (кười) и, может быть, чуть больше Выходные, если человек занимается один, если это группа или это абонемент, то есть э, группа большего размера, и э, ну, сразу же человек покупает несколько занятий, четыре занятия или восемь ну, занятий, понятно, обычно то тогда это скидки. будет угу. дешевле, Но, В принципе, достаточно
0: дорогие виды спорта, да, ну, да как вы дешевле. считаете, и горные лыжи, и сноуборд?
3: Но... Есть такое, но, в принципе, это разовое вложение, и так же, как и научиться кататься, вы платите там сколько-то раз, занимаетесь инструктором, дальше вы получаете уже знания, опыт, практику, и вы уже с этим идете по жизни.
0: Ну, а вот нет, во-первых, все равно ведь и экипировка все стоит достаточно дорого. Это тоже, недорого. да, да, да,
3: скажем так. Да,
0: и надо же там на склоне оплачивать там всевозможный сервис.
3: То есть единственное, за что вы потом платите, это всякие подъемники и какие-то там транспортные расходы, вот. А, в принципе, доска там одежда, как правило, такие-то разовые вложения, ну и конечно одежда, ну, за
2: исключением расходных таких частей, ну да.
3: Штаны а считаются
0: они... расходными частями. Ну,
2: там застежки на креплениях, Часто бывает на морозе может отломиться. Ну весь такой пластик какой-то мягкий. Ну естественно со временем и сам сноуборд или вы могут уже подпортиться что-то там закончится или еще что. Используется скользящая поверхность. Uh-huh. Ботинки станут
0: uh-huh. меньше. Да, Я хочу попозже у вас еще уточнить, сколько нужно взять уроков для того, чтобы поехать. Но сейчас вот до нас дозвонился наш первый слушатель Евгений из Тюмени. Давайте послушаем. Надевайте наушнички. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Угу. слушаем вас. С праздниками всех прошедшими. Спасибо и вас. Спасибо. Спасибо вас. Я вот такой денег очень большой. 140-145 килограмм вешаю И скажите, мне вот никогда не стать на сноуборд с таким весом? Есть возможность или эту мечту просто-напросто похоронить?
2: А может быть, еще
0: вы возраст скажете, это тоже может быть? 49.
2: Нет, ничего, никуда хоронить не надо, я думаю, это не будет такой ужасной какой-то проблемой. И я думаю, вы можете вполне спокойно подходить. Просто к инструкторскую школу. Правильная да. подбор
3: оборудования вам будет играть большую роль. Вот. и, возможно, просто доску найти под вас будет не так-то просто. Но все, в принципе, возможно. И на моем практике я знаю, люди были 120 килограммовые, конечно, в вашем случае побольше веса. Но я думаю, все все равно возможно. То есть просто доска, допустим, у вас будет очень жесткая и тоже там заростовка какой-то определенной длины. Какой размер ноги у вас? 46-47. Ну, у вас она будет еще и широкая.
0: То есть, а вот, в принципе, делают на заказ доски? Может быть, даже вот делают доску на заказ?
3: Ну, такого я не знаю, потому что обычно это делают все на заводах. Как правило, там в Китае где-то они расположены, большинство... Вот, И индивидуальные доски, я не знаю, такого, что производили у нас.
0: Ну, вот я так мире, поняла, где-то. Евгений, что вот ваша теперь главная задача найти доску вот под ваши параметры, а дальше вперед на гору.
2: Ну, и... это тоже не будет такой большой проблемой, поэтому вы можете не растягивать это ничего и уже... Еще в, в этом сезоне пойти... успеть показать... Да, и конечно же еще в этом сезоне успеть уже сходить на горное склон, попробовать себя. Главное, чтобы у вас было желание. Я думаю, с мотивацией у вас проблем сейчас нет. Евгений, еще
0: есть вопрос у вас? А
2: где мне можно,
0: кому мне обратиться, чтобы мне помогли найти эту ложку? Так сложно
2: это сделать, если не в теме.
3: Вы можете попробовать, если у вас есть какие-то горнолыжные склоны, обратиться к конструкторам, которые там работают. Возможно, эти ребята больше, скажем так, компетентны будут в этом вопросе именно в вашем регионе и смогут вам чем-то помочь. Вот. Но ну, также в мире есть интернет, и можно все загуглить, всегда все можно узнать. Вот. Главное обращаться к правильным источникам, а не об что потому что есть разные сайты, разная информация. Вот, но, по крайней мере, попробуйте узнать у своих каких-то там инструкторов местных, куда можно обратиться.
0: Угу. Евгений, спасибо вам за звонок. Ну что ж, а у меня вопрос такой вот немножко в продолжении, наверное, вот ее Евгения, история Евгения. Вот сколько вот нужно, вот как вы думаете, потребуется вот такому ученику, как Евгений, времени, чтобы поехать? На с... уборте
3: Случай, конечно, непростой. Не вот. Тут очень много зависит от желания. Я думаю, что ну, если у человека большой вес, то, как правило, ему будет вначале очень тяжело, потому что это большие физические нагрузки, и люди они часто бывают не готовы к этому. Вот. Но, в принципе, нет ничего невозможного, как я говорил. И, ну, я думаю, что месяца... Ну, месяц уйдет у него где-то.
0: А месяц это сколько занятий? А,
3: ну, в среднем, если где-то брать там, ну, 2-3 раза в неделю примерно, и там часа по часу первое время, потому что много ему будет э, полтора часа. А потом, и при, уже когда нагрузки будут более-менее восприимчивы, человек будет к нагрузкам, то можно и увеличить э, количество, длину занятия.
0: А вообще, это мы говорим о людях, наверное, без подготовки, да, такие уже достаточно возрастные люди. А если взять там детей, например?
1: Ну, чтобы давайте не с детей начнем, а скажем так, со взрослого человека, обычного веса, обычного физического развития, которых большинство. Наверное, такому человеку хватит четырех-пяти занятий чтобы он более-менее безопасно мог съехать с средней крутизны склона. Не с самых крутых склонов, на лыжах. Ну, на сноуборде, я думаю, примерно похоже. А что касается детей, тут... Есть небольшая разница. Дело в том, что детям не все можно объяснить словами. Как правило, они идут через ощущения, которые получают при катании. То есть вот они катаются, и постепенно приходит опыт через какие-то упражнения, которые для них придумывает тренер. Ребенку возраста, ну, скажем, 5 лет нужно, наверное, занятий 8-10, чтобы он хотя бы смог устойчиво тормозить и его можно было безопасно рядом с родителями, пускать там на пологе склоны, где-то на горнолыжных курортах, ну, чтобы уже не беспокоиться, что этот ребенок вдруг неожиданно унесется куда-то, вот. чтобы он мог хотя бы останавливаться. Устойчив. Ну
0: вот а, у ну, лыж и у сноуборда есть своя сп- разная специфика, да, потому что разные люди приходят. Я что хочу сказать, на лыжах часто ведь совсем маленьких деток приводят, родители сами катаются, да, надо куда-то ребенка пристроить, чтобы он был занят надо, в это да. время. И никто его не спрашивает, хочет он, не хочет, вот его отдали инструктору, да, как няньки. А на сноуборде, я так понимаю, уже постарше приходят, там подростки, наверное, да, с какого примерно возраста приходят? Ну, на сноуборд? Лет
3: где-то в среднем 7-8, хотя бывали случаи и от 6 лет. Но у меня даже лично был случай, когда я трехлетнего ребенка ставил на доску. И бывают такие маленькие доски. Но это, да, есть специально, одна фирма выпускает вот, зарубежные. Вот, но это был уникальный случай просто и таких один, скажем так, на миллион. Поэтому, угу. вот, но в среднем где-то 7-8 лет это минимум.
1: Зато лыжников. Маленьких наоборот, очень часто приводят с трех лет и даже обращаются с вопросом, можно ли с двух лет привести ребеночка. А проблема тут какая? Дело в том, что в таком возрасте ребенок сам не осознает, хочет он кататься на лыжах, не хочет кататься вот его привели. И тут очень многое зависит, как раз от того, как у него пойдет с тренером. Если тренер найдет подход к такому малышу, то ребеночек через некоторое время просто почувствует себя в новой среде. Вот он никогда здесь не был, для него это все новое. Но потихонечку он поймет, как нужно себя вести, когда занимается группа, как нужно подниматься на подъемнике, перестанет бояться, и у него появятся определенные ощущения на лыжах, и он действительно сможет вполне может трехлетний ребенок вместе с родителями аккуратненько спускаться с гор.
0: Есть какие-то секреты, да, вот в тренировке маленьких детей, их надо там как-то заинтересовывать, да?
1: Ну, я думаю, что тут также как в любых занятиях с маленькими детьми, да, они должны постоянно быть заинтересованы, их внимание нужно постоянно удерживать, они не могут, если тренер в дух то вся группа разбежится в рассыпется. разные стороны, да, рассыпется, mm-hmm. поэтому им постоянно нужно давать легкие, вполне понятные занятия, придумывать для них привычные образы, Могут, ну, по-разному вот, относятся, иногда разрешают присутствовать родителям с ребеночком вместе, если уж вот он совсем не хочет один оставаться тренером. Можно, если ребеночек все же готов, да, может быть, лучше, даже когда родители не присутствуют, чтобы ребенок вот, полностью погружался да, в эту среду, и можно поставить маленьких детей, они вполне успешно продвигаются.
0: Андрей до нас зазвонился из Новосибирска. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте угу, слушаем вас. Я сам наверное, лет 8-10 ну, Стал на лыжи, брал инструктора Поехал ну, Мне понравилось угу. и Затем я поставил своего ребенка дочь Я
3: ее в 6 лет поставил на лыжи Ей нравилось, каталась. Затем был небольшой перерыв Она почему-то боялась И вот год назад я ее заново поставил Но тем не менее у нее какой-то страх
0: присутствует Хотя она едет, брали ну, С инструктором у нее занятий 5 было То есть она поехала и у нее периодически то ей хочется, то не хочется, и я хотел спросить, а как вот заинтересовать, потому что, когда она начинает кататься, у нее интерес появляется, но вытащить ее на горку, учитывая, что нам все равно надо выезжать на какие-то загородные места, это достаточно сложно. И если смысл, у меня ей 12 лет, то есть отдавать ее, ну, заниматься этим уже, скажем так, профессионально, как видом спорта. Спасибо за вопрос.
1: Знаете, тут сложный момент, потому что вы спрашиваете о том времени, когда она не проводит с тренером, то есть когда вам ее нужно вытащить на горку, она еще не на горе, а когда она приходит, вроде бы у нее все в порядке и все налаживается. Вот. Тут можно... Ну, что вам можно посоветовать? Вы сами катаетесь на горнолыжных курортах. Это прекрасные места, это всегда очень красиво, это праздник такой, много народу, как правило, ну, хорошая погода. И... Конечно, этим можно ее увлечь. Вот покажите ей там веб-камеру с горнолыжного курорта. Куча народу катается, всем весело, все хорошо. А чтобы человеку не было страшно, ни в коем случае нельзя стремится сразу его вести на какие-то сложные спуски. То есть вот вам кажется, о, девочка 12 лет, ну, какая проблема съехать вот с этой пологой горы. А Один... может быть, и инструктор как-то напугал тоже ребёнка. Может ребенка, быть, да? такое, может, да, поставил может...
0: задачу, которую ребенок не смог выполнить.
1: Может такое случиться, да. Или сам человек попал случайно в какой-то момент, и у него появилось такое вот, ну, как сказать, такой барьер перед ним встал. Вот не надо торопиться никуда идите от самого-самого легкого, пускай она ездит совсем простых горок, не надо, ну там стыдить этого человека, что что же ты катаешься там с малышами, ничего страшного, то есть человек обязательно через это пройдет, просто он должен абсолютно уверенно себя чувствовать, ровно так же, как в любом движении. Там... Ну, а вот в, спорте, вот в профессиональный спорт отдавать уже вот в 12 лет. Вы знаете, у Андрей. меня такое мнение, но оно может быть не мож... может, быть не все с ним согласны. Вот, я считаю, что человек физически готовый заниматься а, вообще спортом, он может заняться спортом и более позднем возрасте. То есть э, не обязательно, не значит, если вы в три года лыжника поставили на лыжи, то все к 9 годам это будет чемпион мира, ничего подобного. А, вполне возможно, что если человек просто физически развит, а, хотел бы этим заниматься, готов потратить на это изрядные физические усилия время свое он вполне может очень успешно продвигаться ради бога вы можете попробовать единственное что конечно тут важно вообще как для всякой профессии как для занятия профессионально очень важно желание человека собственное как вы придете к этому сможет ли тренер заинтересовать то есть от этого зависит очень многое
0: а вот еще такой момент если ребенок вот не очень хочет на лыжах кататься ну так может быть в 12 лет уже и на сноуборд? Андрей, Андрей с нами еще на связи или нет? Нет уже, Андрея. Мне кажется, можно и сноуборд предложить девочке, да? Можно Конечно. все
2: попробовать
3: предложить, да. Просто попробовать надо, действительно пробовать, пробовать и выбирать то, что понравится. 12 лет уже более-менее осознанно все-таки выбор происходит. Конечно. И я думаю... Тут...
0: Ну хорошо, а вот как понять хороший инструктор или нехороший?
3: Ну, (связывая) я думаю, нет такого понятия «хороший», «нехороший», наверное, «плохой». Тут зависит еще от опыта работы, и я думаю, есть еще такой момент, как рекомендации. Например, как сарафанное радио. Бывает, ко мне люди приходят на обучение просто потому, что кто-то их порекомендовал. Даже большинство моих учеников, которые со мной занимаются, это, ну это не большинство, где-то процентов ну тридцать, это те люди, которых которым кто-то меня рекомендовал. Uh-huh. Вот. А остальные это да, новички.
0: То есть самый лучший канал, да, это сарафонное радио.
3: Ну, да, но если у вас нету такого, например, mm-hmm. то, соответственно, тут уже приходите на склон и вот <смех> к администратору говорите, дайте мне лучшего. <смех> ну,
1: <смех> у не то лучшее говорит да. администратор. Можно, на, да. можно просто <смех> сказать, например, что мой ребенок боится кататься. Вот, я бы хотел... То есть иногда есть инструктор очень хороший, который вполне может поставить хорошую технику за короткое время. Но он не хотел бы работать с людьми, которые ну, явно не заинтересованы. С детьми, допустим, там младшего возраста, которым явно не хочется кататься. Или просто, ну... ему хочется может быть, быть а для тебя это неприятно. Да, не то, что грубоват. То есть, скажем, к разным людям подходят тоже разные люди. Один хотел бы, чтобы... Ну вот инструктор, да, был очень вежлив, вот много-много рассказывал. Другому интересно, чтобы он наоборот быстрее вел процесс. То есть, если вы администратору скажете конкретно, что бы вам хотелось, а, не просто, что дайте мне лучшего инструктора, там, это достаточно размытая позиция. Да, был. чтобы uh-huh. был вот... Говоря, какой-то запрос. Мой делать. ребенок uh-huh. боится кататься. Или мой ребенок... Очень активный, Или он... мне завтра лететь в Испанию. Ну, это и тоже да, не И что, надо научить правило, за два да. дня кататься быстро. То, скорее всего, вы получите нужного вам инструктора. Но не пугайтесь, если дело не пошло сразу. Будьте начеку, в этом смысле, особенно если отдаете маленького ребенка, если вы чувствуете, что ребенку нехорошо на горе. То есть, вот он катается, вам бы хотелось его научить. Вот, Но. Вы видите, что он себя ну, ну, некомфортно чувствует. Пусть даже он не выражает это громким криком, как зачастую бывает там и валянием на снегу, но вы следите за самым первым моментом. Посмотрите вокруг... Может быть, вам подойдет какой-то другой инструктор, который занимается рядом, и чей стиль вам более нравится. Mm-hmm.
3: А еще вы можете на склоне просто постоять, посмотреть, как работают инструктора, и вживую увидеть, кто вам, например, больше Кстати, подходит. Да, хорошая. Да, у да, меня да. так часто бывает. Я, например, работаю на склоне, и ко мне люди просто подходят и говорят, а вы инструктору, а можно там научиться? Вот И у нас завязывается дальше общение. Вот так происходит часто.
0: А еще вот мы поговорили про хороших-плохих инструкторов, а вот клиенты, ученики бывают хорошие-плохие, вот, вот сложные какие-то случаи. Вот у нас до новостей почти уже не остается времени. Давайте мы тогда, с- сейчас я еще раз объявлю наши контакты, и после новостей мы начнем отвечать на эти вопросы. Так, наш WhatsApp 903-170-63-63, пишите свои вопросы. И телефон 232-1559, код Москвы 495 и 5533, первым словом, Пишите вести, это для ваших смс-ок наш портал. Итак, мы сегодня обсуждаем профессия инструкторов по горным лыжам и сноуборду. И у нас в гостях инструктор по горным лыжам Юрия Соломенцева и инструкторы по сноуборду Сергей Шульган и Андрей Магасумов. И до новостей мы начали обсуждать то, что эта профессия, такая работа с людьми. И не всегда бывает просто mm-hmm. с людьми поладить, а тем более, когда приходят новички, их нужно научить. И я задала вопрос о том, бывают ли сложные ученики, какие у них бывают вопросы может быть вернее запросы которые может быть даже инструкторы не может
1: удовлетворить можно я буквально вот скажу одно по теме как раз немножечко такое замечание то есть профессия инструктора на самом деле ее надо рассматривать как позитивную профессию почему потому что приходят учиться на горных лыжах и на сноуборде люди мы уже поговорили что это не очень дешевый вообще то говоря вид спорта да? значит люди достаточно у них средств для того чтобы кататься они имеют свободное время, которое могут потратить на себя, раз они решили вот прийти позаниматься с инструктором. Они ну, купили достаточно и экипировку, они готовы совершенствоваться, это тоже очень важно. И все это, все вот эти свои свойства, они как бы передают инструктору. То есть, поэтому на самом деле работа инструктора, она вот... Ну, вот позитивное, как я сказала. Несмотря на то, что, конечно, бывают сложные клиенты, как вы сказали. Иногда люди бывают достаточно капризны, нетерпеливы и хотят прям немедленно хотят, поехать. Либо хотят да, очень быстро на, на научиться всем. Или недовольны а, тем, что оборудование оказалось черестюр тяжелым, непривычным для них. А, и они как бы, а, ну, вроде как. Инструктору в вину ставят это, что вот лыжи такие тяжелые, ботинки так тяжело застегиваются. Вот. Но мне кажется, что через это инструктор... На то он и инструктор, в этом и есть часть профессиональной работы, чтобы провести человека через эти трудности и его, ну, открыть ему новый мир, на самом деле, абсолютно новый, очень интересный. Uh-huh. А как на сноуборде, Андрей?
2: Ну... Ничего не отличается. Если говорить про запрос, самый частый, который можно посмеяться, это люди приходят и говорят, так, нам через два дня нужны вальпы, нам нужно научиться гонять. Естественно, это бывает очень проблематично. Mm-hmm. Но я думаю, это и касается и сноуборда, и горных лыж. А в принципе, каких-то невероятных запросов обычно-то и не бывает. Ну, я ну, не а понимаю, вот с
0: кем сложнее работать? Скажем, с подростками, с детьми или со взрослыми людьми?
2: Ну, это зависит от инструктора. Как инструктор умеет общаться с людьми, для меня лично разницы нет. Как бы это и зависит от подхода.
1: Ну, то же самое и здесь, да. Просто разный подход, получается, ко взрослому. И не только подход э, психологический, но и упражнения совершенно разные для детей постарше, для совсем маленьких детей, для взрослых людей. Вот, а так разницы особо никакой нет.
3: Бывают э, такие необычные, нестандартные случаи, э у меня периодически в каждом сезоне такой один-два такие бывают, когда человек, ну, реально что-то с ним не так, и очень тяжело бывает научить его. Вот. И бывали случаи, когда уже... Просто
0: физически не одарён, да, Здесь или дело что? не
3: физически, не, не то чтобы физически, а здесь как бы много факторов разных, а, и человек просто не понимает. Ну, вот, не идет у него, вот, и страхов куча, там, и физически что-то у него координация не очень, и с пониманием как-то тоже не то. Вот. Бывали случаи, когда, там, камни девушке приходила уже на всех склонах перезанималась и все уже. И не там, не там, и уже все. В итоге я понял, что будет непросто. Вот, но где-то месяца полтора мы с ней занимались, и она в итоге поехала с верху, довольная счастливая, но поехала. Вот. Но было непросто. И там просто нам так сложились обстоятельства, что погодный фактор сыграл свою роль, выпал снежок мягкий, и она наконец-то поехала. Но я к тому, что не бывает, скажем так, необучаемых людей, и бывают инструктора, которые могут, у которых может быть недостаточно опыта и понимания, чтобы научить человека, но не стоит сдаваться. Вот я работаю 6 лет на склоне, и уже одно и то же каждый год, одно и то же, и уже надоедает. И я стараюсь браться за каких-то сложных людей, за нестандартные угу. ситуации, мне это просто интересно становится. Для меня это развитие что-то новое, и я изучаю и себя, и людей. Таким
2: образом.
0: А скажите, давайте уже перейдем тогда, поговорим о технике катания. Вот есть ли мода на какую-то технику катания?
2: Ну, если мы говорим про сноуборд, люди, кто помоложе, там, тинейджеры, так называемые, естественно, им интереснее что-то более прыжковые дисциплины, какой-то флайт-фристайл или фристайл где-то в парке. люди, кто постарше, естественно, им уже не так интересно прыгать. Им интереснее кататься по самому склону. И, естественно, люди уже углубляются именно в технику катания.
0: А что сейчас? Вот какой моднее всего способ ездить на скейтборде? На, на сноуборде. сноуборде?
2: Ну, тут однозначного ответа, я думаю нет. По...
3: Я даже но, не знаю. Наверное, но... нет
2: такого моды прям кататься именно ну, да. в каком-то...
3: Это обычно... Тут именно развитие есть какое-то, да, либо человек идет в парк и прыгает там, либо он просто катается на склоне и делает какие-то там простые трюки, там прыжки простые, вот, ну и не более того.
1: Ну да, и у нас тоже на горных лыжах есть несколько стилей, Тот и фристайл, и даже такая, может быть, сейчас необычная дисциплина балет на лыжах, и просто катание на лыжах. Вот. Но если человек уже что-то выбрал, сказать, что есть разная техника внутри одного вида, я не могу. То есть горные лыжи много раз меняли технику, это уже ну, более старший такой вид спорта, чем сноуборд, и... Техника, которую сейчас называют классической, она уже отошла. Вот, Но ну, сейчас иначе немножко катаются. В общем, в любом случае, мы обучаем определенной на данный момент присутствующей технике катания, и в ней катаются все.
2: Ее можно назвать актуальной.
1: Ну да. Вот. А кроме того, сейчас горнолыжные курорты, вот европейские, они так построены. Это огромные регионы с целой сетью подъемников, которые человек по одному и тому же скипасу, такому билетику на подъемник, может посещать весь этот огромный регион, и это уже превращается в некое путешествие. То есть человек на горных лыжах, ему не столько нужно как-то технично проехать по одному единственному склону, как просто уметь спускаться с разных склонов. Вот он спустился с одного, на подъемнике поднялся, поехал куда-то другой, он прям-таки как путешественник уже себя ощущает. Yeah.
0: А вот вы сказали балет на лыжах. Это что? Вот действительно можно прийти в какой-нибудь клуб и вот да, просто да, так да.
1: любителю? У нас, ну, в частности, uh-huh. есть инструктор, который вот обучает красиво двигаться на лыжах. Там немножечко, ну более мягкие короткие лыжи, люди двигаются как а, вперед, так и назад, выполняют какие-то купить. красивые фигуры. Uh-huh. В принципе, это очень такое красивое. Это не значит, что а, человек при этом не сможет кататься обычным образом на горных лыжах. Естественно, база у всех одна, и любой и человек, занимающийся фристайлом, и вот балетом, и, ну, и просто человек-спортсмен, все они могут кататься просто на горнолыжном курорте. А еще есть такая дисциплина, например, фрирайд. Это когда на широких лыжах... А, Люди движутся вне трасс, так называемых, mm-hmm. там, где трассы не обработаны, не ухоженные и не укатан снег ратраками, может быть даже среди деревьев, где-то в горах, там вот прям такие путешественники такие no, на нет, лыжах, там, мне там кажется, где нет после подъемников. с Шумахером, это... вы знаете, это да, естественно, это более опасная дисциплина, mm-hmm. но иногда людей влечет в какие-то такие места, даже бывает, когда вертолет высаживает людей, но совсем уж далеко от горнолыжного курорта, и они по каким-то там трассам спускаются. Это тоже по-своему очень интересно. И ну, во всяком опасном виде спорта существует человеческий фактор. Если человек внимателен, четко понимает, что он делает, какая опасность его может ожидать, то... Ну, в большинстве случаев он защищен.
0: Ну, а вот та история с Михаилом Шумахером, да, вот эта трасса была, она была специально вот так с валунами для такого экстремального катания или она была просто не оборудована? Вы не знаете об этом? Нет,
1: знаете, там, мне кажется, это просто какой-то ну, совершенно вот ужасный такой фатальный случай, который произошел на простой относительно трассе. Просто, ну, в горах, естественно, есть камни, они при небольшом количестве снега, они все же выступают, да, но Михаил Шамахиа был в шлеме, и он, ну, вот просто такой вот несчастный случай, который, наверное, никто не защищен от этого, но рассчитывать э, и как-то пытаться защититься от такого случая просто даже не стоит, потому что, ну, конечно, наверное, над каждым такая опасность, ну, <laughs> возможно, но... Ну, опасный, в принципе, очень вид мало, спорта, да. конечно, и горные Спорность лыжи, Горные лыжи – это просто, да, опасный вид спорта. Он опасен определенными опасностями. О них нужно знать. Нужно знать о возможных лавинах, о вот этих вот скрытых там камнях, А Вы учеников этому учите? Рассказывайте вот
3: есть 10 правил физ, которые должен знать каждый катающийся любой горнолыжник. И эти золотые правила, они действуют по всему миру. Ну, а это простые правила, там, ходить с краю, там, не сидеть за перегибами, под трамплинами в труднопросматриваемых местах, там, выбирать скорость э, согласно своему уровню катания, вот. ну, и остальные правила, касающиеся все это техники безопасности, но многие люди, к сожалению, приходят на склоны, они просто не знают об этом и подвергают риску и опасности других катающихся, поэтому часто бывают столкновения на склоне э, просто по глупости, вот. но м- просто, как- хотел бы всем слушателям порекомендовать просто почитать хотя бы эти правила, все, кто катается. Нет, ну, а
0: инструктор, знать. он обязан э, научить этому Каждый
3: инструктор, да, он э, объясняет технику безопасности, простые правила о том, что подниматься с краю надо, не сидеть там посреди склона. Mm-hmm. Вот. Ну и плюс ко всему, мы всегда за учениками контролируем процесс, э, обеспечиваем безопасность, потому что основной принцип инструктора – научить красиво, эффективно, быстро и безопасно любого ученика.
0: А падать в своих
3: да, учеников.
2: Да,
0: да это конечно. обязательная Получить,
3: часть программы.
2: Вставать. Это в самом начале обучения происходит, потом угу. выполнили пару простейших движений, и после этого как раз объясняете о том, как стоит падать, о том, как не стоит падать.
0: В принципе, сложно научиться падать, долго учиться. Ну,
3: Нет, есть контролируемые
2: пар... падения, есть неконтролируемые. Мы
3: сейчас говорим именно о контролируемых падениях. Угу. Вот, поэтому нет, там, в принципе, просто главное выбирать скорость согласно своему уровню катанию и не надо быстро гонять, и тогда будет падать не так больно.
1: Обычно угу. упав человек очень, ну, он даже не знает, как ему встать потом, и больше проблем не упасть, а встать. Вот, и самое главное научить человека вставать. Хотя это не ну, что,
0: сейчас мы еще раз прервемся на новости, вернемся через минуту, продолжим наш разговор. Мы возвращаемся к нашей беседе. Сегодня у нас в студии инструкторы по горным лыжам и сноуборду Юлия Соломенцева, Сергей Шульган и Андрей Магасумов. И вот пришел вопрос от нашего слушателя. Что нужно, чтобы стать инструктором? Существуют ли обучающие курсы? Ну, вы, наверное, не с самого начала нас слушаете. Мы вначале об этом немного говорили. И, в принципе, те, кто не сразу начал слушать нашу программу, не с самого начала, могут на сайте Вести АФМ послушать программу в записи. Она чуть позже будет выложена сегодня. Но, конечно, Конечно, я так понимаю, что при каждой горнолыжной школе существуют и курсы для инструкторов.
3: Ну, Есть, насколько я сейчас знаю, две горнолыжные школы, такие лидирующие в России. Вы можете просто зайти в интернет, набрать название. И, в принципе, закончив одну из этих гражданных школ, вы получаете удостоверение инструктора при успешной сдаче экзаменов.
0: Угу. Надо сдавать экзамены. Это сложные экзамены? Ну, не ну конечно. Там... А учиться-то сколько?
3: Девять дней обычно проходит курс. Соответственно, в зависимости от категории, на которую вы едете. Сначала
2: там это начальные категории, простые курсы. Если ну, это вы... для начинающих более учеников. А если как раз... Ну, инструктор хочет развиваться как инструктор, так вот он повышает, идет на более сложный курс, повышает свой уровень мастерства, выучит новые там повороты для себя и для обучения, и, естественно, может заниматься дальше с клиентом, чтобы не терять клиента. Естественно, это же также заинтересован в этом инструктор.
0: А из чего складывается зарплата инструктора? Вот зависит ли она от того, сколько учеников?
3: Ну да, Ну, на разных склонах по-разному, но, как правило, насколько я знаю, во всей России нет такого склона, где люди сидели бы инструктора на окладе. В основном это процент от выхода. Чем больше инструктор работает, тем больше, соответственно, зарабатывает.
2: Ну, везде по-разному, но, насколько я знаю, мое такое субъективное знание... Получается, что зарплата инструктора – это всегда его ставка, в зависимости от его как раз категории. Mm-hmm. И, естественно, ну, на многих склонах, насколько я знаю, бывает добавочная у него ставка за отработанные раб- годы на склоне каком-то конкретном или какой-то конкретной школы. И как То раз есть из за этого. стаж, да? Ну да, mm-hmm. можно сказать, за стаж.
0: Хорошо. Вот еще такой у меня вопрос. Юль работает по программе «Лыжи мечты». Это программа, кто не знает из наших слушателей, программа реабилитации людей с детским церебральным параличом, с аутизмом, с синдромом Дауна, с нарушением зрения и другими ограниченными возможностями здоровья. С помощью горных лыж людей реабилитируют. Да, это так. Юль, расскажите, пожалуйста, своя какая-то специфика ведь, да? Огромная специфика.
1: Вот Мы в этой программе работаем там чуть больше года. Нас приезжал обучать ну, такой инструктор или даже ну, тренер, назовем это, из вот такой вот школы американской, делились своим опытом. И выяснилось, что люди, которые ну, имеют ограниченные по здоровью возможности, для них очень хорошо показаны горные лыжи, Горные лыжи для людей, например, с ДЦП, для детей, взрослых людей, они им очень подходят, потому что горные лыжи, они как бы достаточно тяжелые. Человек, как правило, имеет нарушение двигательные. Тяжелые в смысле веса. Тяжелые по, весу, uh-huh. тяжелые по весу, да. А в горных лыжах он как бы стоит... Ну, поддерживаемый этими горными лыжами. Есть также, если человеку либо он не может стоять, либо это для него очень сложно, есть специальные еще устройства, помогающие ему стоять на ногах. Вот. И люди, которые совершенно не имеют возможности заняться никаким видом спорта, они никогда не бегают. А, ну, есть вообще, люди, которые не да, ходят. Не ходят, они сидят да, на одном месте, и тут они попадают в совершенно новый мир. И они даже реабилитируются, кроме прочего, чисто вот через психологию. То есть человек понимает, что ему доступно то, что... Ну, доступно вполне себе здоровым людям. Он совершенно по-другому себя начинает ощущать. У меня были такие ученики, взрослая уже, девушка взрослая вполне. Вот. Она просто была счастлива там. Конечно, нельзя сказать, что человек с серьезным нарушением полностью реабилитируется и прям вот как здоровый будет кататься везде, хотя мы прекрасно знаем, что есть спортсмены, паралимпийцы, с, да, паралимпийцы uh-huh. которые достигают очень серьезных успехов, и, ну, скажем так, нельзя обещать, что каждый, пришедший в эту школу, будет таким спортсменам, но ведь это и не нужно. Это делается не для того, чтобы человека там, ну, научить не для какому-то медали, виду спорта, да, не для медали, да. а для того, чтобы ему открыть перед ним мир, дать ему возможность развития через это. И действительно, люди, пришедшие, они начинают развиваться лучше во всех других областях. Они начинают лучше ходить, они начинают лучше говорить, И перед ними совершенно открываются новые возможности. Так что если у вас есть возможность обратиться в какие-то, может быть, фонды, если вы не в состоянии сами оплачивать обучение, или вы можете сами ну, как-то поучаствовать, то вы обязательно обращайтесь к этой программе, ищите ее в интернете. Это очень-очень полезно, и это приносит всегда свои ну плоды
0: Юль а вот в каком возрасте наибольший реабилитационный эффект достигается с помощью горных лыж
1: нет ну понятное дело что лучше конечно когда человек еще не очень возрастной вот ну там но и не очень маленькие, да? допустим, 10-12 лет. Но не скажу вам на самом деле точно про возраст. К нам приходят и маленькие дети. Вот. Тут иногда бывает очень часто, например, при ДЦП у ребенка наблюдается еще задержка умственного развития. Вот. Если маленький ребенок начинает двигаться, кататься на горных лыжах, кататься на роликах, тоже и ролики есть такие же. Вот на ролик, во время обучения на роликах мы вводим детей на батут, чтобы они тоже там... Вот. И когда он начинает двигаться, у него сразу же происходит ум... ну, вот скачок в умственном развитии. И поэтому ну, не надо думать, не надо ничего ждать. Как только вы поняли, что вы можете к этому, ну, с этим соприкоснуться, у вас есть возможность кататься с инструктором, сразу этим занимайтесь. Это огромная помощь. Наверное,
0: когда детей реабилитируют с помощью
1: лыж, и родители начинают кататься,
0: да? Это ну, неизбежность,
1: наверное. Да, зачастую тут, ну, у нас в стране это только начинается все, и понятное дело, что к этому прикасаются, как правило, люди, которые сами либо катаются, ну, то есть что-то об этом знают. Еще это вот у нас все это медленно, естественно, развивается, и много этому причин. Вот, но просто что можно слушать или посоветовать, что если у вас есть возможность заняться этим, обязательно занимайтесь. Горные лыжи, как никакие другие, вот никакой другой вид спорта, ну, во всяком случае, вот я занимаюсь, скажем так, многими видами спорта, любительским образом, вот, я могу сказать, что горные лыжи наиболее, наверное, простой, с одной стороны, вид спорта для таких людей, вот, и в то же время, вот таким образом плавно можно человека ввести в мир здоровых людей.
0: Ну, давайте ну, снова вернемся и к сноуборду. А вот скажите: на чем сначала лучше начинать ездить? Вот если, допустим, человек не владеет ни тем, ни другим. Ни ну, лыжи... тут
2: зависит от желания, как правило, бывает на лыжах чуть попроще начать, потому что находишься в более привычном положении тела. Но прогрессировать, возможно, на лыжах будет чуть посложнее. Как раз-таки на сноуборде будет посложнее начать. Но когда ты уже понял всю суть, то как раз прогрессировать тебе будет намного проще.
1: Ну, и то же самое, соответственно, маленьких детей, да, поскольку для них само по себе вот это положение на лыжах, когда человек стоит так же, как он стоит обычно, да, маленьким, там, трёх-, четырёх-, пятилетним детям легче, естественно, начать на лыжах. А уже постарше, если он, ну, решит, что ему ближе сноуборд, он вполне себе сможет перейти.
2: Ну, да, это частая практика, когда ребенка сначала приводит там, как раз в возрасте 3-4 лет на горные лыжи, и где-то в возрасте 8 лет он понимает, что он же хочет стать на сноуборде, и ему будет намного проще, потому что он понимает, как скользит лыжи по сноуборду, пусть сноуборде сноуборд и лыжи. В принципе, тебе механика похожа. Поэтому он уже знает, как скользит, как тормозить, как поворачивать. Он уже будет больше понимать.
0: Защита. Вопрос защиты тоже очень важный. Вот мы уже про, про падение сегодня поговорили, и про, про то, как надо подниматься из этого падения. А вот вопрос защиты. Есть такие клиенты, которые вот норовят, там, не знаю, без каски прийти, а еще без каких-то там, видов защиты?
3: Как правило, все и приходят в основном без защиты, но если они предварительно звонят, записываются, мы всегда рекомендуем минимум одевать там шлем. Если это дети, то это вообще просто наставление обязательное. А, ну и шорты желать. На шорт вообще такая вещь очень незаменимая на склоне, на мой взгляд. И сидеть тепло, и падать не больно.
0: А говорят, что и в шортах тоже может быть больно падать. Я сам это не пробовал, потому что не катаюсь. Ну, и... Но, а вот и, и говорят, что туда еще можно что-то дополнительно можно. Вот подпихнуть. Да, ну, это шорты?
3: как машина, как ДТП при автомобильной аварии. Там можно человека пристегнуть, да. И, а, а может быть такая авария, что и ремень не спасет. Здесь точно так же с шортами, что, смотря какое будет падение, если большое может, да,
2: может наоборот как-то там искупить какую-то ситуацию. Если говорить про мое личное мнение, я считаю, что минимальный набор на сноуборде это естественно шлем, маска для глаз, угу. ну так как все говорят очки, ну в принципе это называется маска, и естественно это на потому что первые падения это очень частые падения на колени, а колени, как мы знаем, у нас не восстанавливаются. постоянно колени отбивают. да, поэтому ролики вы на любые, на которые не будут вам мешать под штанами, лучше их надевать.
1: Ну а в, лыж... в лыжном спорте там мы никакой защиты не рекомендуем, кроме шлема. Но шлем обязательно. Бывает такое, что родитель приходит с ребенком говорит, что вот вы знаете, я хочу, чтобы ребенку понравилось, а шлем очень тяжелый, и я не могу там заставить. Ни... Нет, не надо так делать. Это цена слишком велика. Ну
0: что ж, друзья, пожелаем давайте, наверное, всем, кто нас слушал приятного катания, легко научиться, хорошо кататься, безопасно и с большим удовольствием для себя. Ну, примерно о профессии инструктора мы сегодня что-то узнали. Может быть, кому-то пригодится в профориентации, тем, кто сейчас гоняет как любитель, но может быть, захочет и поработать. Итак, сегодня у нас были инструкторы Юлия Соломенцева, Сергей Шульган и Андрей Магасумов. Спасибо большое вам за рассказ. И я, Алла Волохина, со всем Прощай, всего доброго.